0: benvenuti in questo nuovo episodio in cui parleremo di smart working e produttività ho deciso di condividere con voi quelle che sono per me i migliori consigli e strategie per lavorare da casa ed essere organizzati ormai è dal 2015 che lavoro in questo modo e posso dire di aver accumulato un po' di esperienza quindi le cose che dirò in questo episodio sono quelle che io stesso utilizzo e che negli anni mi hanno portato ad avere il miglior risultato è chiaro che non tutte queste tecniche o strategie andranno bene per tutti infatti, ripeto, sono quelle che funzionano bene su di me Il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di avere una minima routine mattutina. Ora che voi decidiate di fare yoga, meditazione o di allenarvi o di uscire a fare una passeggiata a prendere il sole è indifferente. L'importante è avere una procedura da ripetere ogni mattina. La cosa che vi posso suggerire io però è quella di rifarvi il letto. Rifarsi il letto in realtà non è importante in sé per il fatto stesso, ma è importante perché si compie la prima azione della giornata, o meglio, si porta a termine il primo compito della giornata. E anche per quanto piccolo possa essere questo compito, è sempre una task che viene completata. Questo psicologicamente ci aiuta già a essere produttivi e passare alla task successiva un altro consiglio fondamentale per chi lavora da casa è quello di cercare di crearsi uno studio o un ambiente lavorativo che non sia nella stessa camera in cui si dorme l'ideale sarebbe adibire una stanza della casa a questo scopo di conseguenza è anche sconsigliatissimo lavorare sul letto o distesi anche lavorare in pigiama è un bruttissimo vizio che in molti hanno se non volete mettervi jeans e camicia o giacca Cercate comunque di cambiarvi, una semplice tuta va benissimo. Un altro consiglio che vi do è quello di cercare di imporvi degli orari come se foste in ufficio, quindi magari lavorare dalle 9 all'1, poi fare una pausa e riprendere al pomeriggio. È importante, secondo me, per chi se lo può permettere, inserire del tempo da dedicare allo studio e all'aggiornamento. E questo spazio, ripeto, va inserito all'interno della giornata lavorativa perché altrimenti se non lo pianifichiamo rischiamo sempre di dimenticarcene. Un altro consiglio è quello di eliminare ogni fonte di distrazione. La fonte più classica in questo caso è lo smartphone. Io consiglio di tenerlo a distanza di sicurezza o addirittura di spegnerlo o metterlo in modalità aereo. Se lo dobbiamo utilizzare per scopi lavorativi, pianifichiamo all'interno del nostro programma giornaliero uno spazio di tempo in cui andremo a controllare le notifiche. Possiamo decidere quindi che ogni giorno, verso metà giornata, andiamo a controllare le nostre notifiche e insieme possiamo anche verificare l'arrivo di nuove email e rispondere a quelle arretrate. E proprio questo mi dà l'assist per parlare di un'altra cosa fondamentale a mio avviso, ossia quella di raggruppare tutte le task simili. Dobbiamo tenere a mente che il multitasking non è un metodo efficiente per lavorare poiché passare da una task all'altra richiederà un tempo extra che servirà al nostro cervello per riorganizzarsi e ripartire da dove avevamo lasciato. Per questo motivo, come dicevo, è importante organizzare le nostre task per blocchi simili. In questo modo il nostro cervello sarà abituato a lavorare a quel determinato tipo di attività. Elon Musk, ad esempio, divide la sua giornata in slot da 5 o 10 minuti. E passato questo tempo cambia task. Ora dubito fortemente che voi siate impegnati come Elon Musk, però quello che importa è capire il concetto di questo meccanismo. Siamo arrivati ora a parlare di una tecnica che su di me funziona moltissimo. A me piace chiamarla la tecnica del dittatore e lo schiavo. Comunemente viene chiamata più spesso comandante e lo schiavo, però secondo me dittatore rende molto meglio l'idea. Come funziona questa tecnica? In realtà è molto semplice. È praticamente un piccolo gioco e consiste nell'assumere due ruoli diversi in base al momento della giornata. Alla sera, prima di dormire, oppure quando terminiamo la nostra giornata lavorativa, assumiamo il ruolo del dittatore. Il dittatore è un capo indiscusso e non deve far altro che scrivere le attività e i programmi per la giornata successiva. Dopodiché, se è molto diligente, può anche decidere di programmare in dettaglio l'intera giornata. Il mattino seguente, quando ci svegliamo, cambiamo ruolo e assumiamo quello dello schiavo. Il nostro compito anche qui è molto semplice ed è quello di seguire per filo e per segno quello che il dittatore ha scritto la sera prima. È chiaro che questa è una tecnica che si può utilizzare al 100% solo se si è liberi professionisti Tuttavia anche da dipendenti in smart working può risultare molto efficace. In ogni caso, al di là di essere dittatori o schiavi, è fondamentale scrivere tutte le attività o le task che dobbiamo completare durante la giornata. Scriverle è molto importante perché ci dà il senso visivo dei lavori che dobbiamo fare e non è tanto importante se scriverle su una nota digitale oppure su un foglio di carta. È sempre consigliato iniziare dalla task più impegnativa, questo perché una volta portata a termine la strada sarà in discesa. Ma non solo, completare la task più difficile, ossia l'ostacolo più rognoso della giornata, ci darà energia positiva per continuare con le attività meno complesse. Quindi una volta che le avremo ordinate in base alla difficoltà in modo decrescente, partendo dalla più difficile in assoluto, andremo man mano a cancellare le attività che abbiamo completato. Anche questo è molto importante perché ci darà un senso di completamento e una piccola gratificazione che ci aiuterà a proseguire la giornata. Vorrei parlarvi ora di una delle tecniche più famose sulla produttività ossia la Pomodoro Technique. Avete presente i timer analogici da cucina a forma di uovo, di frutto, di verdura o quello che è? Bene, la leggenda narra che i primissimi timer di questo tipo avevano la forma di un pomodoro. È proprio da qui che questa tecnica ha preso il suo nome. Anche questa, come le altre, è molto semplice e consiste nel suddividere il tempo in 25 minuti di lavoro e 5 minuti di pausa. E poi riprendere. Dopo ogni 4 pomodori completati bisognerà prendere una pausa un po' più lunga. Se in 25 minuti di lavoro non vi sentite a vostro agio potete anche scegliere di fare 50 minuti di lavoro e 10 minuti di pausa oppure personalizzarlo a vostro piacimento. Cosa fare nei 5 minuti di pausa? Quello che volete, l'importante è staccare dal lavoro quindi potete semplicemente alzarvi respirare, leggere qualcosa, fare un po' di movimento, passeggiare per la casa, quello che preferite ormai al giorno d'oggi ci sono tantissime app, programmi, estensioni per browser che vi aiutano a utilizzare questa tecnica c'è solo l'imbarazzo della scelta oppure se siete degli amanti analogici potete sempre utilizzare il timer pomodoro della cucina Siamo arrivati alla fine di questo episodio, ma prima di salutarvi vorrei svelarvi un piccolo trucchetto che io uso per combattere la procrastinazione. Si chiama tecnica dei 3 secondi ed è forse la più banale in assoluto. Consiste nel fare un gioco di sfida con voi stessi. Se non avete voglia di fare una cosa ma siete obbligati a farla, contate fino a 3. Dovrete alzarvi e incominciare a lavorare prima che finiscano i 3 secondi. In questo modo vincerete. Bene, per questo episodio è veramente tutto, ci sentiamo alla prossima puntata.